Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. amenaza se acerca a la Tierra. A su paso destruye varias naves y una estación espacial que intenta analizar la anomalía espacial detectada. El objeto desconocido viene directamente hacia la Tierra. La Enterprise es enviada a enfrentarse a la amenaza para intentar descubrir su naturaleza. Es enviada a enfrentarse con un ser omnipotente que exige la respuesta de su creador. Esta es la premisa de la primera película de Viaje a las Estrellas, en la cual eh, al enfrentar la desconocida amenaza espacial descubren que el ser omnipotente que se hace llamar Villar en realidad es la sonda espacial Voyager 6 lanzada con la misión de aprender todo lo que se pudiera aprender y comunicar sus descubrimientos a su creador. Es la Voyager 6 porque al momento de hacer la película el programa Voyager tenía la intención de seguir mandando sondas. Obviamente eso no pasó. La misión era... Seguir aprendiendo todo lo que se pudiera aprender en nuestro universo y en el proceso de aprender todo lo que se podía aprender se había vuelto consciente, pero imposibilitado Villar de evolucionar por sus propios límites programados, buscando soluciones a ese límite, decide regresar en búsqueda de su creador para poder continuar su evolución. Se niega a detener su permanente evolución, se niega a ser pod people, pero el creador no responde. Finalmente, gracias a la fusión con uno de sus creadores, un humano, la imaginación, más allá de la lógica de la mente humana, combinada con su superinteligencia y conocimiento absoluto, le permite continuar su búsqueda perpetua de nuevas fuentes de conocimiento, nuevas cosas que aprender, más allá de nuestra dimensión, cumpliendo su objetivo definitivo, aprender todo lo que se pueda aprender, concretamente fusionándose con un humano y un híbrido humano que había capturado antes una mujer, él, la mujer y Villar forman una nueva forma de vida. La existencia, ya sin propósito, sin sentido, quedaba atrás. De algún modo se puede decir que Villar quiere evolucionar de un estado pod people, sin propósito, a recuperar su anterior estado podhead con el instinto y la posibilidad de continuar su aprendizaje constante. Imaginación y conocimiento evolucionando juntos a un nivel más allá de todo lo conocido o de la comprensión posible nuestra. Obviamente en la ficción. Villar convierte un logro fundamental y extremo como capturar todo el conocimiento disponible de nuestro universo en una pequeña victoria, una pequeña parte de un todo superior, un pequeño paso de su propia evolución. No se queda en el logro definitivo, sino que quiere seguir adelante, buscar qué más hay. Años después, 
un rebelde solitario captura un outpost olvidado y eventualmente gana el control del Enterprise, un amante del lado emocional de los seres. El humano puro, eh, más bien el vulcano puro, debería decir, que es el hermano de Spock. Emocional, como contracara del bastardo híbrido humano vulcano Spock, hiperracional, lo cual tenía cierto sentido, por lo menos en la historia. Su objetivo, perseguir un mito, la búsqueda del paraíso, de Dios. Cyborg, si mal no recuerdo el nombre porque no chequeé, usa la psicología para manipular y conseguir sus objetivos. Enfrenta a cada uno con sus miedos y su gran dolor para liberarlos de ellos. En teoría, para ayudarlos. Y en realidad, en ese proceso de liberación, lo que busca es crear un nuevo acólito, un nuevo fanático incondicional que lo apoya en su gesta en búsqueda de la última frontera. Esta versión, en este caso light del control mental, ya se había... Eh, eh, había sido explorada en la saga de Star Trek eh, en forma mucho más agresiva y la ira de Khan con un eh, modelo bien pod people de horror físico en el cual una entidad, un parásito, generaba que la persona fuera muy maleable a la influencia eh, externa, en este caso Khan. Pero bueno, esta era una versión más light en la cual uno tenía un breakthrough emocional que le permitía ser mejor persona, pero al mismo tiempo se convertía en un pod people de cyborg. Pero dos se oponen. Spock no cede ante eh, el tratamiento, ¿sí? lo, lo lleva a cabo, pero no cede. Y Kirk comprende mejor que ninguno la situación. En sus propias palabras del personaje, el dolor y la culpa son cosas que cargamos con nosotros. Las cosas que nos hacen quienes somos y las perdemos, nos perdemos a nosotros mismos. No quiero que me quiten mi dolor, necesito mi dolor. Ese es el famoso discurso de Kirk en esa película. Nuestras experiencias son, en definitiva, los que nos definen. Por eso son tan importantes y por eso un principiante en el mercado o en la vida sin experiencia siempre va a ser un amateur, por más genio que sea. Todavía no está definido en su personalidad operativa y mucho menos ha llegado al nivel de los, llamémoslo, rendimiento decreciente de las nuevas experiencias. No ha llegado a la época, que todos llegamos a una época de ese tipo, en que nuevas experiencias, si bien agregan a nuestra personalidad, solo tendrán un efecto marginal en nosotros, a menos que sea muy traumática. Pero finalmente la historia no encuentra a un dios, sino a un prisionero maligno, atrapado, quién sabe por qué o por quién, que usando sus poderes lleva milenios proyectando a cualquier ser eh, inteligente la idea de un paraíso, de un dios que espera. Es el opuesto de un ser como Visher, Podhead versus Pod People. Cyborg entiende su error y decide enmendarlo, salvando a todos. Distrae al falso dios, mientras los demás escapan de su prisión. Cyborg es el auténtico guardián de su hermano, decide actuar altruísticamente de forma constructiva y así nosotros cerramos este ciclo de estos podcast del final de esta temporada de Rompiendo la Banca. Bienvenidos, de paso, a Rompiendo la Banca, episodio 200. Soy Rick Descartes. Estos son los viajes de cada semana de Rompiendo la Banca. Nuestro objetivo es ir donde ningún hombre ha ido antes, por lo menos en nuestro tópico. Cuando uno se plantea generar contenido nuevo, en este caso un podcast, puede ser un seminario, puede ser escribir un libro, puede ser preparar una clase, tiene que definir tres cosas. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar? ¿Cuál es el formato 
de ese mensaje y cuál es el target de la audiencia. En una clase, por ejemplo, es fácil, sus alumnos. Pero cuando es más público, uno tiene que definir esa audiencia. Alguna vez he dicho, eh, si algo me diferencia críticamente de los lados, no son solo mi conocimiento y experiencia, sino el target de mi audiencia. Los incautos no son mi target, porque no quieren escuchar lo que tengo para decir. Mi target es la gente que aspira a ser profesional. Tengan el nivel que tengan. Uno puede ser principiante y entender, ¿sí? recién arrancar y entender que quiere aspirar a ser un profesional o quiere el shortcut, el atajo. Los lados buscan a los incautos porque son más fáciles de engañar. Y paradójicamente, los incautos buscan a los lados que les dicen lo que quieren oír. Como el decano del eh, humo, por así llamarlo, en Argentina, que el otro día dijo que, y cito, solo se necesita calle para ganar. What the fuck? Es el tipo de narrativa lado y que siempre va a ser atractiva para la mayoría porque no requiere esfuerzo alguno. Interesantemente, el hombre humo siempre insiste que se fundió tres veces. ¿Por qué alguien en su sano juicio se tomaría en serio lo que diga alguien que dice abiertamente que ha sido un fracasado en el mercado toda su vida? No importa cómo lo quiere disfrazar después, su gran anécdota siempre es que se fundió tres veces. El otro día me cansé y dijo otra boludez más y se lo comenté, de hecho me bloqueó. Obvio, él nunca va a discutir conmigo porque sabe quién soy, nos conocemos. Y Salió gente que incluso me seguía a mí a decir, ay no, pero él, qué sé yo, yo lo conozco. Decía, onda, lo conocés por la televisión. Nunca te aportó nada porque nunca acertó nada. Yo lo conozco hace más de 25 años. ¿eh? El target de nuestra audiencia siempre afectará el mensaje y su formato. Y una vez definidos, el nombre del juego es continuidad. No en términos de regularidad, que también es importante, sino de cohesión, de coherencia a través del tiempo, semanas, meses, años, décadas. Hay material mío de hace décadas y todos pueden ver el hilo conductor y no hay grandes contradicciones ni cambios de personalidad, más allá de que pude haber abandonado algo porque a medida del tiempo lo probé como inútil, obviamente tengo mi propia evolución. El material revisitado tiene que estar en línea con el nuevo. A medida que pasa el tiempo, tienen que mantener una línea conductual cuando uno crea material. Y eso se logra solo con conocimiento genuino, coherente y sobre todo muy extensivo. Este podcast fue creado desde el principio en una forma acumulativa, partiendo desde lo básico por un lado y lo inicial de lo más avanzado por el otro, con la idea de avanzar a un nivel que, me permitiera eventualmente concentrarme en cosas más avanzadas, llegando a la construcción de ciclos de episodios en la interrelación de conceptos y su permanente posibilidad de revisita con otros episodios, episodios relacionados. Cuando empecé, sí, eh, me acuerdo que pude haber empezado antes, pero varias veces comenté con mi mujer, me parece que va a ser un podcast y ella me decía mucho esfuerzo, otra cosa que tenés que hacer. Hasta que al final, al final dije un día, o sea, lo voy a hacer igual. <ríe> ella era la que me inducía a no hacerlo, porque decía, es mucho trabajo. Y bueno, algo de eso siempre hay. Cuando empecé, si iba a tener las ganas de seguir, ¿sí? yo no estaba 100% seguro, pero sí iba a tener las ganas de seguir y así cumplir las cuatro fases que me había planteado a mí mismo eh, como viables, como que querían hacer, eh, desde el inicio no podía estar 100% seguro. 
De hecho, por momentos pensé, bueno, no sé si voy a estar hasta que cumpla todas las fases que yo pensé que tenía que tener este podcast. Pero aquí estamos. Y hace rato que alcancé el nivel de interrelación que buscaba, a tal nivel que incluso comencé a hacer el exclusivo podcast X, que lo te odié hace un, ayer, hoy es viernes. Eh, ayer, eh, sí, todavía es viernes. Va, hoy, porque lo hice a la madrugada. Hoy hice un podcast X a la madrugada, ahora es la noche. Eh, aunque no es tan regular como el podcast público, porque básicamente es si siento que quiero hablar de otra cosa y no lo quiero decir en el podcast o, o tengo muchos temas para un podcast entonces decido elegir uno para el podcast y el resto va al podcast X o son más operativos de coyuntura entonces siempre va a X últimamente alcanzar 200 episodios es ciertamente un logro pero al mismo tiempo es una pequeña victoria en el gran esquema de las cosas por lo menos en mi esquema y mis planes pero está en uno entender que un plan llevado a cabo o un objetivo alcanzado, por más exitoso que sea, es una pequeña victoria, una pequeña parte de un todo y ser capaces de mantener una humildad con el que más importa, en este caso por lo menos, con nosotros mismos. Siempre hay que evitar caer en la tentación de magnificar logros de la grandilocuencia, ya que ese es el camino que conduce al exceso de confianza y a un sesgo permanente de autocomplacencia que básicamente hace que nuestro material y nosotros mismos empecemos a decaer y empecemos a dejar de ser interesantes, incluso para nosotros mismos. Como he dicho en más de una ocasión, el podcast fue creado como una fuente de capacitación continua y gratuita, profundamente interrelacionada, que potencia su efecto por el constante revisitar eh, los episodios anteriores o lo puede aprovechar mucho más la gente que ha hecho mis seminarios porque es como material accesorio de coyuntura o no. De hecho, Hace no mucho tiempo rescaté, creo que fueron 15 emisiones de un programa de radio que tenía el 2025, de, perdón, del 2005, no del futuro, del 2005, hace 15 años, y son perfectamente encajables dentro del de material actual. De hecho, en días del futuro pasado liberé uno de ellos, que, en el que hablaba del petróleo. Cada nueva visita que ustedes hacen, ¿sí? ustedes han cambiado un poco evolucionado, descubrirán cosas nuevas o que olvidaron o comprenderán mejor o en más niveles muchas otras. De hecho, como dicen algunos de mis seguidores, eh, más que un podcast es una clase semanal. Cada paso en la evolución y comprensión de ustedes también es una pequeña victoria, pero es, lo es, es tanto para ustedes como para mí. El episodio 200 es una parte dentro de un ciclo. Un ciclo dentro de un ciclo, si lo quieren. Siempre hablo de la importancia de los ciclos y el podcast no está desconectado de la realidad en sí, como si parece estarlo el mercado actualmente, sobre todo el americano. De hecho, lo dije ayer, en, va, hoy en el podcast X. En el episodio 100 hablaba de la corrección argentina y los problemas económicos y la crisis cambiaria. Aunque más de una vez dije, no saben lo que es una verdadera crisis económica. Aquí estamos, 100 episodios después, y ahora saben lo que es una verdadera crisis económica. Con un derretimiento económico bíblico, estilo viejo testamento, con plagas y todo. Un tipo de derrape económico que durante años dije que eventualmente iba a ocurrir. En mis seminarios de ciclos, 
Street están en la app los viejos seminarios. Siempre he dicho, creo que en el de Burbujas también lo mencioné, siempre he dicho que eventualmente tenía que haber una crisis económica brutal en relación con la suba económica secular que había habido. Pero también explicaba que en una situación de monopolio de agua, como el imperio de Estados Unidos, en este caso con el monopolio del dólar, la corrección brutal, la caída, solo era posible por una crisis interna. La pandemia ciertamente produce una crisis feroz en todo el mundo, pero Estados Unidos se está resquebrajando o resintiendo más bien, por sus desigualdades, su iniquidad interna, por todos sus problemas ocultos o disimulados y nunca solucionados, por su fragilidad siempre disimulada, sobre todo para los que viven afuera de Estados Unidos o se mantienen en ciertos ambientes. Tampoco esperen que se desintegre Estados Unidos mañana. La crisis pasará, tanto la pandemia como la crisis norteamericana y del primer mundo, pero en una situación como la actual, como esta, El país competidor que no tenga esos problemas tendrá una inmensa ventaja relativa, una ventaja del tipo que cambie irrevocablemente el balance de poder global. Hoy salía que <coughs> Championed by the US, ¿sí? impulsada por Estados Unidos, se armaba una alianza para enfrentar el gobierno de China. Es Situación típica de un imperio en decadencia. Armar una comisión de políticos para tratar de ir contra un enemigo que no podés vencer. Pero no está peleando. Y mientras el mercado está totalmente divorciado de la realidad. Algunos creen equivocadamente que lo pueden explicar porque, citando, el mercado no tiene conciencia. Pues no. No es que el mercado no tiene conciencia, lo que no tiene sentido común y la hiperemisión extrema, que claramente no ayuda para nada a la situación, eh, empeora todo, porque la hiperemisión extrema no ayuda a la economía. Es decir, emitieron a cagar y la economía se hizo mierda. Si ayuda a la la burbuja de inflación de activos, ni que hablar de la Fed comprando para sostener un mercado que se volvió ficticio. Como dije, Todos los trades que arranqué en el mínimo, ¿sí? fui más específico en el podcast X, obviamente, los cerré estos días. Que la sigan otro. Si ganan, me alegro por ustedes. De hecho, la suba de hoy, ayer, no las vi porque ya estaba líquido. Yo con disturbios en las calles de Estados Unidos, saqueos, prefiero correrme y esperar. Yo siempre busco tener las probabilidades claramente a favor. Y como siempre digo, siempre busco operar no solo la zona de máxima probabilidad, sino la zona más redituable. Es decir, la mayor parte de los que ahora festejan el mercado en alza y dicen, uy, mira tal papel, mira tal otro, en los mínimos no operaron o se jugaron en activos que no deberían haberse jugado. Siempre va a haber algún boludo que diga, no operaste Delta, que casi subió el 100%. Anoche, ¿sí? va hoy a la madrugada, eh, dije, sí, no elegí ninguna aerolínea, ninguna. Y sí, algunas subieron casi el 100%, y no, elegí Alcoa, X, por ejemplo, que subieron más del 100%, y los retornos ajustados por riesgo son similares. Porque no tenían los mismos riesgos que tenían las aerolíneas. Cuando uno ajusta por riesgo los retornos alcanzados por Delta y otras, simplemente infunden terror. Era una apuesta, no era una inversión. El camino correcto siempre es más difícil de recorrer. 
pero es el que siempre hace la diferencia, sobre todo a largo plazo, para conseguir la permanencia a largo plazo, que siempre tiene que ser nuestro verdadero objetivo. En el episodio 50 decía, y me cito a mí mismo, gracias por acompañarme en estos 50 primeros podcasts, veremos si hay 50 más. Bueno, hubo 150 más, and still going strong. No es un logro menor, porque ciertamente requiere de mí el resto de conocimiento y experiencia para seguir teniendo un mensaje nuevo cada semana. Y también requiere que yo siente el culo todos los domingos. No fallé un domingo en 200 domingos. ¿Ok? Empecé en el 2016, así que hice 16, 17, 18, 19, 20. En cinco años diferentes hice el podcast. Ahora en poco tiempo cumplo el cuarto aniversario. Todos los domingos, sin excepción. Y de hecho en los últimos 50 podcasts hasta 100 para la misma hora. Porque lo veaba un día o dos antes a propósito para eso. Pero también requiere tener la audiencia que me sigue y escucha ese mensaje, que quiere escuchar ese mensaje. Ustedes que me están escuchando ahora y algunos son amigos, otros enemigos, otros son neutrales, pero todos se sientan ahí para escucharme. Y algunos más de una vez, porque les sirve. Y mientras sirva, tiene sentido sumar haciendo el podcast. En el episodio 100, 50 episodios después que ese, Eh, mencioné que iban 46 horas efectivas continuas ya acumuladas si sumamos toda la duración de cada uno de los 100 podcasts. Eso era casi dos días. Ahora son más de 125. Eso significa que entre el podcast 101 y 200 sumé más tiempo por podcast, igual eso es evidente, sobre todo en el streaming de YouTube, que en los primeros 100, a medida que yo podía avanzar. Y avanzaba mi público, mi audiencia en los conceptos que yo explicaba. Me podía explayar cada vez más. Podía hacer que los podcasts duraran cada vez más. Cuando uno alcanza un nivel tal, como en este caso la cantidad de episodios, 200, puede actuar como Visher y querer continuar sin limitarse. Es decir, tomar un logro mayor, 200 podcasts consecutivos todos los domingos, y considerarlo solo una pequeña victoria, una etapa más para continuar nuestro camino. O puede magnificarlo dramáticamente y tomar el camino de la soberbia, el camino de yo soy el mejor, el camino que siempre elijo en lo personal, ya lo conocen. Siempre elijo sumar y simplemente considero que con este episodio simplemente termina la segunda temporada y la semana que viene arranca la tercera. Soy el mejor. I'm always the fucking last man standing. Pero no me lo tomo como una gran victoria que me clava, me cristaliza en un círculo vicioso en el cual no me permite hacer nuevos nuevos aportes. No siempre hablo a un volumen constante o a un tono constante, ni a un ritmo constante directo en sus oídos. Pero muchos escuchan, mientras otros siempre se niegan a oír, regodeándose en sus vainas. Gracias, Podges, por acompañarme en estos 200 episodios. Vamos a ver si hay 200 más. Nos vemos.
Let's shut it, no, 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 no. Let's shut it, pass the man.